0: 嗨，大家好，我今天是这个《清怡乐活》第五十集，我们来到真的是可以说是高雄的文化地标——三语书店。好开心，那我们就话不多说，赶快将镜头带到三画。哎
1: ，大家好，友请好，五十集恭喜恭喜，呃，已经
0: 两百五了
1: ，两百五，不两百五，然后这是这个系列的第五百集，百位数。对啊，第
0: 一百集做的是走路的，然后第二百集第二个两百集做的是早餐店，然后第三个两百第三个一百集就是没有设限，就是可以咖啡啊、酒啊、生活的体验啊
1: ，真的蛮庶民的，非常非常适合大家这样子在下午。或者不同的时间这样听，
0: 你用庶民我觉得很
1: 棒哎、欸，对，就是
0: 希望是可以很贴近生活这样
1: 子。好啊，因为我也是屏东长大的孩子，在高雄这边工作这么多年，我,我不知道你是屏东长大的、欸，我是屏东长大的孩子，嗯、<哼>所以我的心情一直都是保持着一个乡下人进城市的心态，<笑>所以我一直不停的都在找一些哎，会、欸、不会比较像我小时候的的画面的地方？即便
0: 到现在吗？嗯
1: ，我到现在还是三不五时又回屏东吃饭。
0: 哇，<對>你讲的屏东，因为我不知道哎、欸，可能会一秒惹怒屏东人，就是哎、欸，屏东哦，那你住你家里离肯定很近哈，就是哦，
1: 好好,好
0: 这个感觉，我解释一下哈<對>，我真的是道
1: 地的屏东是人，是说从屏东的美食、嗯、一直到屏东的，在求学阶段除了大学是在台北以外。就是我几乎都在屏东成长，所以,所以是嫁来高雄嘛。哎<笑>，也接近，但是是其实是我们举家搬迁，嗯哼，就是我的爸妈、<笑>兄长，我们其实是一起搬来高雄。那<是>因为这样子，我就成为第二个故乡在高雄。但是我自己对屏东的热爱，就是包含我的生活习惯嘛，毕竟这是文化的基础，所以我其实。三不五时就是会回去平东，平东
0: 指的是平东夜市那一个区块哦，好
1: 棒哦，你举得很准，就是因为我妈
0: 也是平东人啊，对
1: 对对，就是平东市区啦，對,对我们来讲是这样。那、嗯嗯、一般平东人如果讲到平东，可是指平东市。对，不然我们一般如果是潮州，我就会讲我是潮州人。对
0: 对对,对对对
1: ，是吧？很正常。理
0: 解。<对>然后林洛<对>就会讲我是林洛人
1: 、很村人。对对，所以我如果讲屏东，一般人就直觉是屏东人。
0: 因为我朋友是万丹，他就会说我是万丹，就是类似以这种地区来划分。
1: 没错没错。没
0: 错我们讲到屏东对我的影响，所以我妈是屏东人，其实我就是。
1: 有机会在那个时间点去参加到。
0: 那你知道，后来有什么水晶饺、霸碗的各种分支？没有办法，没我
1: 只能吃我们屏东的传统型的汤，然后酱油，然后把它包起来这样子
0: 。非常赞。好那我们扯远那你回来高雄之后，你第一件做的是什么事情？怎么后来会成为就是三鱼跟它的缘分是什
1: 么 ？OK， 因为回来高雄的话，因为我会想回来，因为我说过我刚才是搬家来到高雄，所以我大学毕业之后服完役，我就。呃，想说还是回来这个地方。那第一件事情，我当然是希望可以跟我的兴趣是阅读，对我只能讲阅读是我的兴趣。好，所以我就直接就去参加看有没有书店的机会。然后那时候成品也刚好是在高雄，算是蛮多间。其实以成品的数量、城市来讲，高雄是拥有最多成品的一个城市
0: 。现在慢慢倒光了，对吗？好像是两间
1: 。我们不用倒啦，我们就用收店了。熄灯、哦，熄灯。对对对对对对对，就是对。形
0: 态的转换，我觉得那跟购买跟阅读形态有关。因為因为这个
1: 东西就是跟我们的大时代背景有点关联。<錯>你不大型的，其实它支持的力道是越来越弱，嗯、你只能就开始转化成零散的，化整为零，可以变成很多小间的。我看
0: 你的文章一开始好像有七家吧你，你指的城市中的成品的密度来讲，高雄最高就是要七家。对对对,對,對、嗯、
1: 其实那时候很密集。然后我回来的时候，因为一开始就在成品书店工作，所以算是蛮早就接触到书店在转换。因为那时候还没有变成商场，所以我有机会接触到最后纯书店那个时期，然后所以感受得到说，哦，当时书店人对于成品的很多期待。那个大概
0: 是十年前的事吗？
1: 就是差不多了。嗯，我大概我不止，应该在十五、啊、六年前了。嗯，对，所以因为在那个时期有受到成品的良好教学的教学体系，我会讲是因为那时候比较接近师徒制啊。我在某些文字的内容里面，大概都会写到说，呃，成品当初它是有一点就是流动没有那么快，因为那时候展店的速度虽然已经很快了，但是还是保持一个稳定的状态。所以里面的很多资深的员工，他其实是以一种比较有一种信仰的那一种方式，在训练我们这些后后进呐。所以我在学习的时候，从书籍的分类一直到销销售的技巧、陈列的方式，哦，甚至服务的应对。这个其实在当时都有训练
0: ，这个好厉害，好细哦！而且你说的是徒制、嗯、就是 on d r o b training 这个东西，对，是我觉得很多成品人士真的会以自己自傲的耶，因为他的教育的系统非常的扎实。<确>
1: 没错没错，在这一块的话，其实也是当时书店都会引进一系列关于这个教育的概念的东西，我们也算是当时一起被第一批被受训那种感觉。那当然是后来因为进到了商场的第二个阶段，就是进入百货模式了，那。我也有幸在中间，虽然我有短暂的离开陈品，后续我也在重新加入的时候，我其实是进到自以商场的部门，嗯、所以我那时候就会大概又开始理解另外一种新的商业形态，就是百货的从业的模内容。那大概理解了一些为什么书店会跟百货结合在一起，那品牌经营的模式，然后我们再看很多服务的不同的品牌，他们的个人需求、品牌需求。百货如何赚到钱，然后如何维持那个样貌，如何服务客人？其实我又看看得更深了一点之后，其实我就后来也渐渐去内心就开始去塑,塑化成一个我认为，如果一个书店不是在那样那么大的资源底下，在一个城市如何生存的可能。你是不是在
0: 想这件事情。对。對那我想要问一个问题，因为从一开始比较你自己说在成品寿的训练。这个陈列的方式是跟好比主题有关吗？好比说心理的、什么的、嗯嗯哲学的，是那时候学校<对>跟后来是百货的形态的时候，是不是就开始出现什么畅销书排行一二三？就是这个有出现。其实这个更资深
1: 的成品的长辈们一定可以讲得更清楚，但是我存好奇。基本上它的这个是更早发现的，就是成品是最早在书籍分类的时候是用主题划分。对，这是几乎可以说是创举，因为当时即使就在在前一个连锁品牌，其实是金石堂，大概早个两年左右，那他们的分类还是比较尝试用出版社比例也有，然后个性分类都有，但是把它做的那么齐全跟完整，甚至还有儿童馆，对，然后甚至有杂志区的很多细项分类，甚至还有音乐馆。这个可以说是成品后来，因为它商品量够多，它可以分成那么细，分门别,别列。那你如果在台北的一些大型的的成品，甚至还有日文馆，以前还有什么简体馆，在新义，<哇>对，嗯、这就是更不一样。所以只能说就是成品当时是真的很有心引进成为一个亚洲的一个阅读品牌，所以它尝试很多的内容进来，以至于它有非常多的部门。当然，在这个扩张过程中，它里面有很多的后勤单位去支援嘛，所以有办杂志的。最有办音乐的，然后办活动的，对，所以只能说那个时期，正因为刚好大量的需要阅读，甚至需要购买这个商品，然后有那么多的产值的情况下，也拱起了成品这个大型的集团里面可以去从事很多文化的，呃，延伸性的那个交流。我觉得也是那个时期才有办法做到这件事，
0: 嗯、而且我觉得那个时期的熏陶或是培育，好像某方面也带给你呃，让三屿这个地方成为一个文化地标的可能性，对吗？因为你刚刚讲到的音乐、哦、电影这些事情，好像都有这些这个地方。我要自己
1: 要要谦虚一下，呃，如果大家有在看的话，<笑>或是之后有录影的时候，文化地标不是我说的啊，这个是学姐讲。<笑><说>对对对对，<笑>这个要澄清哎、欸，对。然后我我觉得大家都是地标。因为现在其实高雄的整个观光城兴起，即使一个轻轨站、一个捷运站周边，它都需要有一些小型地标比较好认啊，不然你跟外地人说我们在哪个车站见，还不如跟他讲说我们不如去约到去哪里。嗯，其实现在高雄的确也非常多的地标哦。先澄清地标两个字，然后另外就是到底有没有让山鱼变成是我想要成的这个模式，其实也是实验，其实我并不知道会不会成功。我们最早在开的时候，甚至连独立书店这个说法。都是在十年前左右才开始有人在说这件事。那个是更早的一些小型书店，它在台湾不同的地方的时候开始这样子称呼自己。我們可以
0: 讲独立书店的意思，就是好像我没有那么有钱嘛。就是这个四个字到底指的是什么？我我不受太多什么东西去影响。独立书店其
1: 实它它并没有一个很完整的一个说法，应该说它本来就是一个国外的一个名词解释翻译进来。那它比较有钱，就是你有一个独立心心态、独立精神、独立作为，你并不是水波逐流，并追求流行内容。嗯、如果你对照，你可以讲是独立音乐。OK。对，那独立书店它就有自己的选选书的一个、呃、自己想要选书的内容，然后自己想要经营的品牌模式，甚至有一些书店还要想要专攻是议题。对，對例如女书店，它就只做女性议题为主，嗯、或者是性别议题的内容。晶晶它可能就是以同同志性别为主。那这个很明显，甚至杂呃杂志的，或者是做摄影的，那这些你在以前，他们可能都被统称就是呃书店，所以以至于大家很难去说这个可不可以变成一个类别。然后好，渐渐的，要么就是二手的新书店，然后是二手书店、嗯、新书店，就这样大家也很难。或像墨莉，大
0: 家就知道是二手。二手对那种感觉。而
1: 且我现在其实因为用独立书店去讲的时候，就好像哎、欸、有点道理。
0: 很清楚啊，对、就是欸、你好
1: 像独立于连锁或者是。一般比较流行通路，你一进去就是有畅销排行榜，嗯、有什么的。因为那后来就是因为成品金石堂这样子，几乎所有的书店都沿用这个模式。是。那为了有别于这个模式的书店，叫做独立于外的书店，就叫独立书店，好像也撑得过去。但
0: 是我想三余、嗯、书店，你应该也被很多人邀请去开一个连锁的三余书店
1: ，有吗？的确
0: 。那你个人啊、呃、的想法或者你的感觉？
1: 好，因为这个东西它讲来非常的困难。其实我自己在开设书店的过程当中，受非常多人的协助。那其实开一个书店，如果你只是单纯卖书，大家应该都知道，应该很难支持。那每一个愿意进来，用一个比较有别于网络或者是一些现在促销的书店来讲的话，这样的价位的书愿意买单，其实就是一个协助。我我没有办法说，在这些人的心意下，我如果假设离开，好，刚才讲的是卖书、买书、卖书，这个是一个心意。接下来就是开书店要办很多活动，这些活动不管是讲者、来宾，甚至是有没有人去地方帮我去号召，或者是帮我协助宣传，这个也是一个心意。我之前办一场活动，办一个讲座或一个展览，其实有时候会动员蛮多地方的人帮忙。那这些人，有些人是愿意用比较便宜的价格，有些人是义务来帮忙。我觉得这都是一份心意。为了这些心意，就有点像是说。呃，我如果从事政治，我突然跨界跑去别的地方说，说、哦、我这边我一下在这边选，一下在那边选，也有点怪怪的。我如果在这个区，我就好好把这个区经营起来。那至少要经营到多久，我才有资格去干涉别的区的事情？那可能就依照你的经营的脚步，对你也许觉得已经做到一个大家都认同你了，你甚至希望期待你做更多事。那这时候你可能才会考虑跨区，
0: 涨到不同的地方。去。对，所以那个时候
1: 其实最近可能就是像屏东，嗯、屏东离我最近又是我的家乡。屏东其实最早或是更多人从屏东问我说：“哎、欸，有没有考虑来屏东啊？”从从从政府的角度也会希望有更多屏东人回去开书店啊，嗯、就是包含是我也被邀请过啊。那个时候胜利新村正要开始嘛，对，然后甚至有一些朋友的转介。然后就是有人也想要开书店，这等等都有来问过。那我也还是跟他们讲一句，我暂时没有考虑跨过高屏西。嗯。可是你请我来帮忙，或是帮助你开书店，不管是呃方式上的帮忙，还是说你实质上需要我用其他的能力或是宣传来帮忙，我觉得这都可以讨论。但是如果今天我要把品牌移动到另外一个区域的时候，我要思考的是我在原本的区域已经做好了吗？
0: 这些心意你曾接了。对。
1: 我我回报了吗 ？OK， 我如果没有回报完，嗯，那会不会对他们来讲就变成说，哎，三花好久不见哦，怎么老是看不到你啊？对，然后这样我就会觉得我对这边的人不好
0: 意对不起，这样子。对，嗯、这其
1: 实是我有一点矛盾间洁癖的部分。就是、这个好
0: 真诚，而且好沉重
1: 。<笑>对，有很多人就,就是你在这
0: 边，就是你有一个责任的感觉，<对>你已经跟他好像缔结了某种但。但是
1: 我觉得这责任不关<系>不是永久的。嗯，它是一个阶段性、嗯。我
0: 理解，我理解。因为我
1: 像我最近的新的目标是，我希望带高雄的所有的书店，比方说所有，可能太大太累，这样可能对我来讲压力太大。就是高雄愿意独立被看出了、嗯、被看见的书店，独立的，或是我们这个独立书店的这个团体里的书店，我有没有可能把这些书店做的这些事情，在高雄所扎根的事情、所表现的东西，我分享给其他的县市知道？如果我要做这件事，我一定要在外地有一个据点。否则如何长期去宣传高雄的好？那这件事情我要做，那这样子我就不得不去硬碰硬，要去做一个点。了解。但是这个点是否一定要用三鱼书店名义，还是说三鱼书店跟什么样的名义？嗯、我觉得都可以再讨论。了解。所以
0: 如果各先生有兴趣的人，赶快来找上
1: 华。哇，那这样子你的这个直播太强了
0: 。<哇><笑>那这个三鱼的名字呢？<笑>你那时候怎么把它定义成是？好
1: ，这个名字其实不是我定的。三<好>鱼，三鱼的的成员、嗯、来。蛮多的，我们总共至少一直保持到五到七位成员，基本的股东就有四位，然后几个好朋友又加入的，包含呃大概至少就保持在五位左右这样的固定的一个有出资的人，那每一位都是各地的人才，其实资料在网络上都不是隐藏的，大家查也查得到。那其实第一个想到。是说品德啦，其实我是想讲品德这件事，<解>因为因为我自己对这个东西，呃，想讨论，可是这个其实讲放上去会有点太，好像有点像宗教式书碟这样感觉、哦、有点仪式太仪式太硬了，所以大家就想说，哎，轻一点。然后刚好也有有一个伙伴的想到就是三馀，一对，那三馀它是出自《后汉书》，就三国时代的一个。道学老师嘛，他就那时候就骂小孩子们都不念书，然后就推荐大家几个时间，就是冬天夜晚下雨天嘛，嗯，因为那个时间就是古代人没有没有路灯的情况下，大家只能回家，就是要么就念书，要么就躲在家里避雨或是避雪，对，然后那时候可以念书。那我们这个现代刚好相反的，就是这个时间完全不是你请假的理由，嗯，你就是要上班就是要上课，对对，但是我们反而需要的是抽。抽出那个空档，那你空档来到我们书店，我比较希望就是可以在这种二十分钟、三十分钟的短暂的歇息时间中，你达到最大的的知识或者是
0: CP 的最高化。对，嗯、你或
1: 许来的是参加讲座，嗯、你也许来的是看展览，嗯、对，有可能你只是来找我们聊天，或者只是看看我们放了什么书，都好，都好。我没有希望大家是一来买一堆书，然后一年看不见你。我宁肯你常常来
0: ，你不买也没关系，不
1: 买也没关系，偶尔
0: 买一本。
1: 我我买更好了，对，不不买没关系，是因为我有时候有展览嘛，嗯，我也希望你是来看展览，鼓励我们的策展人，就是就是来自不同地方的策展单位，对，不一定都是我们自己策的展览，蛮多也都是请别人，尤其是我们这里最近也开始因为疫情结束了，所以我们开始展览开始重新招募，所以从明年开始就有蛮多学生的毕业作品都会在我们这边展出，这也是我另外想做的另外一件，就是鼓励更多在地的孩子有机会在这边被人家看见，这很棒。嗯。哎，我也希望很棒，可是这操作就比较辛苦，因为就会有非常多孩子就会雪片般的飞来，对，那我们当然还是会简单的过滤或是可能排到二零二四，<笑>至少半年都在做这件事情，哦、很
0: 好啊。对，其实这个空间就是协助他们策展，跟真的可以被看见吧
1: ？就他们可以学习经验。以前我是很认真的是，是甚至进入到他们的策展内容，协助他们不管是装订，嗯、<哼>然后或者是道具租借、嗯<哼>嗯、等等。可是我最近的工作量比较在外头，所以可能还是要希望每个小朋友们自己好好把事情做好，自己好好长大。<笑>对,對。<對>那我
0: 们回到一个最实际的问题，就是你当刚听到有股东啊，然后可是现在其实我很多周边的朋友，就是可能也不乏这些听众，他们都是可能在书店看看有什么书，然后哦网络上下订，因为比较成功。<笑>所以到底开书店能赚钱吗？问号。然后到底书店要怎么活下去？问号。
1: 书店，如果说你的经营本身品牌已经有一定的号召力，甚至你是一个长久性的品牌，有一定的顾客人数，只养一个人，在一个不是很沉重的租金或者是成本负担的情况下，还勉强是可以。嗯，我现在还是要跟大家讲，就是一个人的话可以。好，但是一个人可能要做的事情太多元，会会讲多，其实不是是时代的问题，现在的。书店老板被民众们、读者们期待可以做更多的事，他可能进来，就算你只是想卖书，也许他会期待说，不能多几张桌子嘛？那有的桌子，他就说不能有杯咖啡嘛？然后或者是说，既然都有桌子有咖啡了，你不想办个讲座或放个音乐嘛
0: ？好可怕！然后他要把这些东西宣传出去，他不能当个粉丝团小编嘛？他必须要会
1: 。对，晚上你就可能就。其实就跟 7, 就跟 Seven
0: Eleven 的店员是没有什么两样
1: 的，因为现在的现在的资讯量过于庞大，你有很多的独特的东西再也不独特了。例如讲座可以在网络上取代，饮料你在每一个街角的 Seven 全家全部都买得到。然后你说书，甚至是网络上也可以订得来。然后甚至书评、书借，你用意的话，你可以按一些免费的有声书都可以听。那甚至你。不想要接触那么多文字，光看每天手机的那些文字量，够你的眼睛瞎了。所以一般人实际上真的能够静下心来好好看书的时间，本来就已经很少。那如何引诱他们花比较高的费用购买书，其实这难度就出现。这也就代表说，现代人买书，我不是讲还愿意买书的人哦，我是讲的是说，介于要不要买，已经有点犹豫不决的人，甚至慢慢的不太常进书店的这一些。以前的读者，其实比例当然已经越来越多，越来越多，越,来越多，然后多到你必须要找一个理由邀请他们回来。
0: 所以那个理由就是这种各种活动，<對>我讲的文化地标这件事情，<錯>他们愿意进到三余里面，<對>他们的阅读时间只像一余或者是零点五余，他们
1: 进到三余。对对对，我觉得这一集如果如果有机会，它会是一个很重要的一个开书店的一个课程的教,教材。
0: 它必须是，<對>但是我我得说，这到底是国情吗？或是你刚刚回到我们想要开书店的时候，你想要叫他绅士的这件事情。嗯、呃，德国人或是日本人，就我所知，他们在监狱的空等时间或者他们的三 C 也很发达，但他们会选择拿书出来看。
1: <我>这件事，这件事情有怎么培养？我,嗯、我曾经有问过一个在日本有生活过一阵子的朋友，他跟我说，在日本使用网路的价格非常之高昂，<对>他们没有吃到饱。
0: 对，这是重点，我想到了。对
1: ，他们的孩子跟学生根本租不起那么高昂的网路漫游费，他们只能使用 WiFi 回家里上网。或者是买一个很贵的一个网络频道，然后就是一个随身随身的网络 WiFi 机，嗯、然后可能要付像我们
0: 旅客在用、这个、对，像我们可能、
1: 嗯、台湾好了，两千以内有机会买到各种不同的内容的吃到饱，是。可他们至少折合台币可能有五千以上，那一般孩子学生怎么可能在十八岁拿五千块每个月每个月这样缴？所以对他们来讲，在一个年纪以下，基本上不会用网络在外面一直大量使用手机，所以他们还没有被这种习惯改变。那他在那个时间点，如果他有月租习惯的话，通勤搭电车，上班族，如果我要省钱，我也不肯这样子耗,耗用我的网络啊。所以网络是拿来做公事，重要的时候使用。那他一般时间就是翻那个所谓的口袋本啊，对，人家说文库本。对，那我觉得这个就是国情，嗯、的确差在这里。你我曾经写过一小篇的文章，在谈的就是说，会不会是 WiFi？ 但应该说，免费的三 G、四 G、五 G 这个时代，其实就是把我们书店打倒的另外一个可能。
0: 一定是啊，这绝对是
1: 对，就是普遍性的阅读下降，其实还是跟这个有点很有关联。嗯
0: ，<对>那在这个情况下，你觉得我们要怎么样去提升它？好像听起来，怎么样把这些电信公司、哎、<笑>抓出来讨论，我觉得不太可能
1: 。不太可能，因为我们已天真的习惯了。嗯、对，我们现在
0: 就连我们要联系事情，或者各种工作交办，<对>或者自由业者，他不能不依赖这件事情。<会><对>视
1: 讯这些东西已经已经取代了，甚至连上课。未来如果说再有不得已的话，要在家里上课，你都必须使用这些视讯。很多人家里没有多买一条 WiFi， 通常都是只用手机代替。那这些家庭他们也有他们弱势的，不得不。所以一,<的>一个可以吃到饱的手机，有可能全家都在用那个东西。那你难道要去在这个地方去变动吗？其实不用，其实牺牲书店就好了，没有什么。好<笑><笑>一点都成本非常低。
0: 讲到西山书店这件事情，我们就不得不提最近那个茶壶里的风暴。就是我觉得在这个事件之前，可能大家都不晓得说、哦、是可以退书这件事
1: 。哦，那那这个东西吓我一跳，我想说他要问别人开、嗯、开盖子，就开别人
0: 。<笑>哦、你可以再提到，就是嗯，因为这件事情其实的确，我跟南吉都讨论过，他的确也是一个对于我们刚刚讲的，要让一个人可以养得起一间书店，可能一个很好的。便利的做法，我我不会那么大量的需要有那么多的现金，但是我可以支撑起的书店。嗯、对于这件事情到底好
1: ，正常的书店的一个健康的模式，我讲健康也应该说，我过去的经验告诉我，你今天进的书是你精挑细选的书，那你到当然就是代表说你已经有开始了解你的客群，所以你进进来的书正常他会卖掉，卖掉之后就会有一些钱，这些钱让你。付掉该付出的成本以外，剩下的就是可以再去买一些更多的书，它慢慢扩充嘛，就跟大家一般人做生意一样，商品总是越来越多、越来越多、越,越多，总是从赚的钱里面开始增加嘛。所以你选书选得对，那其实问题不大。那你不需要说等到有一天你才发现年底钱不够，手头紧，你必须要把商品半价出让，然后可能出清、大拍卖，或者就是退回给供应商，比较不会出现这种状况。那有一些商品它是属于能不能退？其实并不是说所有的商品都不能退啊，很多商品其实可以退。例如说你不拆箱的商品，它的保存期限是无限的，好了，或者是比较 OK 的。也许你在当时跟供应商在拿货的时候，是有一个时间内是有机会退的。对，那只是你在那个时间前，你就赶快决定你到底这批货能不能卖得完。那有些人为了卖得更便宜，他可能就会说好买断不退。那我进价就会变便宜，我利润就拉高。那你的风险就是你没有把握把它卖完。这我想做生意的人，大家可以马上想象到很多种案例，嗯、就是像这样。那书就属于一种开价式商品，它就是放在架上，随便你翻，你的手脏也可以让它脏，你去折它，你打个喷嚏它就脏。对，这样讲是有点诶、呃、过头了。是么极限这是很直，这很直接啊。但是的确，的因为这个东西有时候会出现哪些？有些人是咖啡馆可以看书。那所以很多人就会建议说，哎，书不要放进用餐区，就是怕那么一丁点的折损，那它不能退书。那所以在书店业来讲，书是一个蛮易不容易保存的一个安全状况的书籍，所以我们都会非常的留意退货值。那这个退值这件事情，它会联动到非常多，因为中间还有一个供应商，就是所谓的经销或中盘，在上去才有所谓的出版。那本来啦，正常以前在十年前、十五年前生意很好做的时候，当然不会有人很 care 这么小小的损失啦。可是现在的情况是，出版社能感应的量都只是五百本、一千本的时代了。你忽然没事推他的二十本、三十本，都已经可能是五合剩、十的他的库存量。对、嗯、他来讲，他就是本来我就已经打觉得赚不多了。那你又突然退回来了，几十本、一百本的话，他看能放在看到他的仓库这些书又不知道怎么再卖掉，他一开始以为都卖掉了，结果没想到慢慢又回来的时候，他压力也会很大。这个就是
0: 这是一种连环爆的感觉。对
1: ，所以为什么在出版的部分，他们其实都会有设定一个，你不要说惩罚，应该是说他们会希望把这个当做一个评分标准。他的底下的这个经销商或中盘商，他的退货量也必须低于一个水准，否则他就会警告你，甚至以后不给你好条件。是
0: 信用评比的部分，一类似，这是好事啊
1: 。所以中盘或者是经销也会对我们书店有一个信用评比。懂，对，所以我们自己正常有在营运的书店都要非常小心控制这个量。不然不能越线，就像越线，你也要跟人家讲为什么越限，嗯、然后什么时候会把它折回来。可能疫情的
0: 时候对，确是有没点紧
1: 张对对错那。那这个疫情的时候，你可能会有这种没生意，不得不周转拿钱的时候。那这因为是连环，所以为什么文化部在做纾困补助的时候，是特别对译文从业人员，甚至译文的这种书店行业，有特别另外一個一种期待，我们赶快去纾困这件事情。这
0: 个事情他们是做得不错的嘛？对对对，嗯、因为这
1: 些事情是全台湾都得做，所以几乎各行各业基本上都有拿到一些东西。因为这个每一个行业都有类似的这样的连环问题。懂
0: 了<是>。对
1: ，所以这个部分我觉得，嗯、呃，我们自己能不能控制这个退窝量是一个关键。那最近如果大家在谈所谓的退书、退书换錢,钱、换钱。那每一个经销跟每一个供应商，大致上都会希望你不要跟我要现金，因为这个做生意也可以理解。周
0: 转的部分其实就很困难。对，因
1: 为你当时拿货出去了，我又是跟人家批货来给你的，我钱已经付出去了，我可能已经先垫钱了。对，那你又突然跟我说叫我你要退回来，要叫我把钱拿给你，那我上面的钱我已经给了，下面我又没有钱还你，我怎么还？我上游已经拿我的钱，我现在又被下游逼着要退钱。那我中间这个价差怎么办？那我然后我又要再去拜托我的上游，再把那一笔钱退还给我。那你对我就一家，所以你可以跟我要那一笔书。可是我对上游是十几、二十、上百家，我每一个都要个几千，这边要个几万，才能拿回回那笔钱再还给你。那这些人有可能不见得每一个都愿意给我钱，他们不管哪一边拖一点点，都会变成我的压力。年关将近，你下面跟我要就是一整笔。<笑>我跟大家是要一堆小钱
0: ，对，
1: 所以这退钱的麻烦在这里，嗯，所以不太会有人去启动这件事情，除非你今天出现的就是周转不灵，你倒了，某种程度上就是倒在了啦。我,我觉得
0: 大家有种默契吧，听你讲这一件事情的时候，其实都是有一种信用的概念在里面。对,对，因为
1: 这几这十几年来，不能说没有没有任何一个书商有财务危机啦。你说业内听到倒不倒这件事情，也不是稀罕的事。对，所以让当所以才会让出版或者是书店业的人一听到退书，尤其是一个量，甚至要求马上换现金，
0: 很敏感哦，
1: 很敏感。<笑>对，这个是这个原因耳朵都竖起来。对，我真的很希望大家可以去理解，那很敏感。嗯、我我觉得，因为它的敏感，才会让这件事情。反应这么大，这
0: 么剧烈，这样啊
1: ，剧烈啊，比起博客还是不剧烈了，就这
0: 么大。博客<笑>又是另外一件事情，<對>是劳动方面的事情。<對>那这个事情上，你身为一个就是经营书店的人，是不是在这种政府专案的事情上，你是要给一些什么样的建议嘛？或是到底怎么样会好一些？是说<好>他们找来的人是不是要根据某一种信用去？
1: 去衡量吗？或者、欸、是说好？其实我如果我们把这个事情拆拆解出来，我自己也写过标案，<对>也投过标，嗯、也得过标，好，这样的证明我真我真的经历过标案这件事情。嗯，那我也拿过补助案。那不管怎么样，标案的内容里面，当然提供的都是一些公司资料，总要有吧？合作合作厂商、自己底下的每一个的成员的基本资料等等都有，但是没有要求我付财务证明啊。但是有些标案会要求你至少要有银行的那个往来记录是干净的，这个是有，就是它也并没有特别，而且重点是谁会知道自己的财务真的会突然出现财务困难，每个人都会觉得说没问题啊，所以标案里面要去过滤这个信用问题，我觉得难度有一点高，应该说也没必要，因为毕竟收件只要符合标规。那你过度的去要求一个所，说你总不能要求他一定要塑形、塑形正常了。哦，<后>这个也
0: 很难去判断跟定。判断，对。对对
1: 通常是什么哪一个环节要去了解？应该是说收件进来之后有一个承办的角度嘛，他在整理资料，会去做资格评审。这个评审里面，他当然后来还会再去写一些他的初审的想法，然后再进入复审的时候再交由评委。评委之后，在最后再再交给呃评委分数出来之后，最后才会到最后的个关键，就是他最后的长官那边再去签合，是不是就认同？就是这件事。是、啊。评委常常就是最多疑问都是在评委这块大量发生。那因为初审的承办是可以给评委一些建议的，那个建议当然要是客观的，而不是说他个人主观觉得谁好谁不好，那这样就这样不对劲。嗯。对，就会影响评委，所以他只能给客观条件，就例如他的过去的自称的绩效。嗯。哦，他去查，哎，真有此事，哦，他自称在哪里办过什么活动，做过哪一些相同类型的标案或者是政府委托案，对，真有此事。那我觉得这个是 OK。然后他在过去的一些呃呃新闻或资料呈现的时候，他说他自己在公益或者是他是在呃教育这一块，他的确有所贡献 ，OK。确有此事，我觉得这都没有问题。对，那或者是他过去在同一个单位，例如这个同一个县府、县府，或是同一个局处，其他的合作案，其他的合作案，嗯、大家的回报是什么？合
0: 作愉快，合作愉快。
1: 那真有此事，嗯、那我觉得这个都可以，应该是公部门可以做的第一阶段。那评委这边其实他没有资格去知道你的背景是什么，他只需要评的是这个内容是否是良善，而且是这个这个案子有需要，
0: 合乎我们标的案需求
1: 。对，可是只是。合乎标案需求是不够的，我自己个人觉得，因为合乎标案需求的话，标案不会把它写死要发生什么事，标案是需要让大家去想象才有创造空间。你没有创，没有一个创意空间，每个人做起来都长一样，那基本上就是成办想干嘛就做成那个样子啦。所以它一定有个模糊地带。什么叫合模糊地带？例如时间我可以掌控，我就是只能在什么时间内要完成这件事 OK， 可是这个时间内怎么切几段，或者是片，或者是。提案单位他可以自己去考去说，哎，我可以把它拆成三部分。变成三部曲，或者我把它变成第一,第一段、第二段，然后我在中间放一个有趣的一个转换的内容，例如靠讲座或论坛，前面可是四级，后面是什么、啊？我举例可能可以这样子。你
0: 的意思是说，在评这些案子的人，他其实基本上也要有一些想象力吗？对，或者是他也要有一些知道会发生什么事情的 sense
1: 。没错，所以评委很重要。<笑>评委他不会
0: 不能随便任何过的概念。评
1: 委的他对于这个业种，嗯例如
0: ，他要足够了解啊，不然。例如，例如邀
1: 请你今天立案的人，嗯、他可能全部都是艺术界的，好了。<对>可是你的评委找来的是财经界的，有这样的
0: 状况吗？还是说也
1: 蛮多的？哎，我不知道，我不知道，我只是说这样的话，他可能就会有点误判。他不一定误判，他可以给予一个另外一个角度的建议。例如，哎，你们讲的都非常的梦幻，听起来很棒。我们怎么试试？可是你的财务奇怪，啊，嗯、你的那个。这个数字不太对啊，那这个时候可能一个财政财务比较理解的一个专家进来的时候，会告诉他说：“我觉得你的金额算起来不对，你绝对办不够钱。”了解。你到时候可能会有点雨，雷声大雨点小，因为后来发现你钱不够。嗯嗯
0: 。嗯那这是一
1: 个概念。可是今天如果他是一个实际有专门在跟这个类型比较常做有、有有常有大量经验的人去做这个委员的话，就更好，因为他可以直接用他的经验去比推他，甚至年底头是否是。呃，合理性它都可以可以提得出来，我觉得这件事情很重要。是、嗯，所以，好，好假设我回到我自己的本业好了啦。今天如果这个案子在谈的是书店类似可以承办的案子，书店比较常办的案子就是一些比较跟文化有关的一些活动案。那你可不可以就找一个书店代表来做一个委员？那我当然就以我的经验，我就知道，哎，你的你的你的规格真的能办好吗？可是我不质疑你能不能办，而是我是说，既然第一初审已经告诉我你是可以办的，我就相信你能办。可是在内容里面，我可能就给予的建议就是，建议你跟这一区的什么单位、什么单位合办，我会这样子建议，这样子你才有办法，之后你才不会说忙忙，然一来，以为自己可以，等到最后紧急才开始去找人帮忙。到时候人家也没空，也没什么的时候，就办得辛辛苦苦，你吃亏，他政府也吃亏，然后马马虎虎这样子，对，然后市民也吃亏。
0: 好，所以我听起来，我觉得专业型的书店它并不是不可行，而是第一个，它要很清楚自己的定位、选书品味等等，然后第二个是它要有很多在地资源的协助跟挹
1: 注。好，这个实话实话，就是如果说评委阶段可以多问说，那你的地方资源是什么？而这个评委不来自外地呵呵，而是真的懂这个地方的一些地方关系，生嗯、对生态需求跟资源的来源，嗯、他在那个阶段可以直接给，甚至他应该公平是给每一个，呃，邀约的，就是那个地案厂商，他应该都要公平得到这些资讯。我觉得那样就超棒，因为因为最后总分出来不知道是谁呀、啊。那也有一种是。总分出来知道是谁之后，这个委员直接针对得标那个东西，可以另外跟承办讲，说他得标很好，但是他可能要留意哒哒哒哒哒这些事情要做完，所以我不是给他那个有一种有一种有一种委委员是他要再回复一次，嗯、他的缺失需要补强
0: ，懂，对，
1: <懂>这样才叫做真的过这个标案。
0: 理解，所以
1: 标案其实不是说凭一次总分最高就结束结束而且
0: 有时候这个形态有有,有点还是会是最价格上，而不是最有利标，啊、这又是另外一件事情。对，不起，因为这种<對>
1: 这种标案形态我就没有办法确认，嗯、因为我没有研究标案，我只说我投过，我也当过委员，<對>但我自己在当委员的话，我我就会先当做每一个人都会上，
0: 会非常认真去想这件事，我就会
1: 很想知道你们真的有。资源做这件事，那我也曾经被别的标、嗯、案的委员这样问我，他就直接跟我说：“哎，你是三语，然后你来提这个案，三语形象很好啊，可是感觉你提的内容太空战了，空战就是我可能会说我想要做文章，嗯、我想要做报道，嗯、我想要做什么，然后我的在地的呃宣的宣传很多就是可能透过当地里长等级或者是社区发展协会这样规格而已，他就说你这个。”太空站，或者是你选的选址，想要办活动的选址，他可能并没有明说他是在地的，他直接一看就知道这个位置不是最佳位置。
0: OK， 对，
1: 他在那个时候，他基本上就是我愿意给你分数，但是他最后会希望我们还要把他按企划案重新写好。
0: 那这个就是很认真的一个片，很认
1: 真，所以我说我遇到那一次，是我学很多事情，很
0: 很。很然后我也因
1: 为那样之后，我就开始加了更多的想法，甚至我亲自到当地，然后跑了三四次，然后直接问当地人，嗯、告诉我我应该问哪些文化单位跟他们合作。所以我后来记得，我那个计划是直接从高雄带了一些对那个地方有兴趣的朋友，直接包了游览车，整团带进去，不管是产生经济效益，或者是互动关系。我希望让整件事情它是更有其他活化的可能性，而不是只是原本标案目的，而是我希望附加其他更多不同的涟漪。当然，那个案子我也只做了一次，后来我不敢再去接第二次，是因为
0: 太累了
1: 。对，我觉得超过我负担。嗯、所以其实我有时候也会去提说，有些事情你以为你做得到，可是你有时候为什么不得不做第二次？其实说难听的，就是你需要钱，你就会一直接。可是你，你在第一次就已经做得很勉强，你在第二次又没有新想法，也没解决钱这件事情的时候，你又一直一接再接，然后你就为了接，你又继续养人，为了养人，你又
0: 循环嘞。对对对对,對，哦
1: 、我那个时候其实就是觉得说我不行，我做不好。我不是做不到，但我觉得我做不够好。嗯、既然做不够好，我就要去痛定思痛，我哪里做不
0: 好？我回来做一件事情就好，对之类的。<對>嗯、
1: 我下一次如果再接到类似的事情的时候，嗯、我就知道我要准备什么事情
0: 。所以走读这件事情是你创的吗？因为我有听兰姐听过。
1: 哎、欸，走读这个两个名称其实最早。被公开说的话，应该算是文化部有一根计划内容，叫做“走读台湾”系列。但走读当然更早之前就被这么说呼，嗯嗯、但到底是谁创的，我们有点想不出来。但我觉得
0: 这个这个形态就是最近蛮流行的，我觉得它是一个很棒的跟阅读相关的一个了解在地的
1: 方式。呃，走读几乎是我后来发现，如果你今天要开一家新书店，先办走读，可以认识自己，也可以认识大家。你可以从这个互动当中知道，呃，大家需要什么
0: 。什麼主题不限
1: 。主题不限。嗯、我觉得开书店，如果你今天是有钱人哈、啊，哦，不要说有钱人，就是你有足够的时间挥霍，不急着马上需要钱的书店成员，他可以在前面一段时间，透过走读算自我宣传也行，是去接触地方的人士也可以。但是因为这走读还是有一定的。你要你要找人来，要有民众参加。你不可能说你你又没有名气，你突然跟人家说我要办走读，人家就去报名啊，<笑>这几率也太低了
0: 。一先美食吧，就是说、哦、我们可以沿路吃什么东西，<对>或者可以,所
1: 以。所以我倒觉得说，刚到的书店，嗯、在接触地方人士，然后去了解很多内容之后，可以跟别人的走读里面，自愿成为一个其中一个点。就是说，嗯、你、嗯、你例如我开在六龟奇山美容。我在那边开一家书店，然后我听说文化局今年就办了很多文博绕境，那我也可以直接就跟跟别人说，哎、欸，我想
0: 从一个点在这个路线里面，我我<對>你们来看，<我>欸、或
1: 者是你可以邀请我参加你们的路线，嗯
0: 嗯嗯，那我
1: 或许一开始贡献不了什么，但是因为我在这个地方有一个,有一個、呃、比较了解的东西，我可以当个小小路队长。那我渐渐看着这些人，我可以慢慢知道他来看我的家乡的时候，或者我的地方的时候，因原来是这种观察模式，
0: 还蛮有趣的。
1: 这个是可以，可是因为以前的书店与书店之间的联系没有那么密切，嗯、大家总是呃，应该说第一距离也远，嗯、第二是大家都比较自己做自己的
0: 、嗯。现在我觉得有慢慢好了，就是独立书面的串联，可能通过你，嗯、通过一些人，大家都有一些互动。我觉、嗯、这个是
1: 我一直在尝试的事情，是是就是大家把资源。分配，嗯，然后把讯息流通，嗯、因为以前是这样好了啦，因为本来书好卖，大家只专心卖书，没有人想过书以外的世界。是，后来加入之后，或者是书越卖不好之后，大家为了求生，总会用各种方法。有人去找图书馆标案，有人可能就是开始卖一些别的东西。嗯，然后当钱比较急的时候，当有人忽然告诉你说：“哎、欸，我有想要请你做点什么事，有多少钱给你。”很少人会乐意分享。不好意思，<笑>对，因为比较不会第一时间想分享啊，会先说自己先全部吃下来做做看，对，然后我我觉得。我后来想想，其实不用这样，
0: 我们就当个乐于分享的人，自然而然会有更多资源进来。因<為>我我我
1: 是这样觉得，因为这个书业已经很辛苦，嗯，要好就会要大家都好，对，大家都好，你一定会跟着好，因为那个是一个形象问题，嗯，你必须去创造一个新的书店形象，让大家觉得说高雄书店都很好玩。他就不会只来三语，
0: 真的真的，我最后想问一个问题，因为其实之前在博二的五关关的时候，我其实蛮难过的，因为我觉得它就是一个很新形态的书店尝试。嗯、不晓得对于像这样子体验式的进去一个书店收费，它会不会反而变成未来的一个书店的契机呢？或者是你对书店还有什么想
1: 象、嗯？书店的可能性太多种，那讲来也可悲，就代表主角不是书。对，但是我们有没有要正视这个问题？你也可以讲说，那是不是应该倒回书？这个是的确是现在目前卖书的人的其中一个想法，甚至传统制作书，就是所谓的书出版社，他当然希望焦点回到书嘛。你们干嘛把我的书当做是配陪衬品？就例如来，然后顺便带走，<配菜><笑>对，每次都是变成说听讲座顺便带走，喝杯饮料顺便买本书。为什么我都是顺便，而不是买书顺便喝饮料，买书顺便听讲座？为什么不是这样？我不，我真的不知道。对，那好吧，没关系，这个问题很难回答。现在现在这个时候是这样，哦、那我我觉得没有关系，因为出版社也不完全那么靠实体空间，他们可以靠网络上卖书更轻松愉快。那所以实体很清楚。这个就是另外一个课题，那个课题就是出版与实体空路之间的关联性已经越来越淡薄，有点是大家自顾不暇了啦。他只能顾他的书籍销售量，所以他仰赖网络。我们只能顾我的实体房租都房子都租了，我不办活动我怎么活？所以是我们怎么使用空间的概念。那使用空间，你你说变形就是变形在这里，你会变什么？例如，如果未来电子书或者是线上的阅读模式越来越兴盛，有没有可能进来某个书店，它就全部的价码上全部都是条码？
0: 嗯
1: ，这个书封加个 QR code， 你一扫扣十块、三十块抽成，是这家书店。就像听音乐一样啊，这也有可能发生啊！大家如果当你已经习惯某某一种阅读载体是这样看书，学校也是这么给你这本书，大家都是这样用的时候，手手表一按就跑出书，那为什么不是这样买卖？那可是你又不想在茫茫大海中这样子找的时候，有可能就是进一个书店，他他的 QR code 内容，然后他老板就是在跟你聊，这个我看过，这个我看过，这个他就是说书人
0: 。OK， 哇，那说书人
1: 在做这件事的时候，有没有已经有实验的人？有，其实网络上非常多的自媒体<對>都是说书人的角色。嗯、他会引流，让你去买他的书，啊、然后抽成，超级歪啊。對,對,對,对，就让他抽成。那他算不算那种书店？其实他已经是书店了。哦实体的变形，我自己觉得，因为呃这样的改变哦，大家一般民众对于书的书店的,的印象已经可以比较宽松，所以每一个老板们都要去配合这个宽松去做不同样的改变，但是那个改变必须是那个地方性的人要的，这才是重点。你不要去说到一个一个偏乡，然后硬要盖的像护丽堂皇的房子，然后里面放的书却少少的。然后小孩进去也不敢坐，大人进去也不敢坐，那没有意义。那我举的例子太极端，但是某种程度上就是开店的人还是要去知道你的左右邻居吧。回
0: 到左读这件事，也好有趣哦。就<有>是你还是你必须回到当地。还是一定要还是
1: 回到当地需求啊。对。因为除非你开的是鸟屋
0: ，除非你开
1: 的是成品，嗯、它的形象很既定。它有
0: 个品牌支撑它，
1: 而且已经很多年。重点是它已经很多年，嗯、已经二十年、三十年、五十年。那个你不用怀疑了，一看到就知道我进去就会长怎样。我的需求就是走进去，我就是买得到、拿得到、用得到。所以那种书店你不用担心，它这种东、就、西、是、就是它也不会跟你跟地方有什么关联，也没差。OK 的，那我觉得这个就是一个品牌形象。可是如果你今天游走于中间的时候，你很为为难，因为你还没到那个层级，你还没有到一个既定形象出来，所以大家还是会对你期待。大家会以为你会下来跟我打招呼，大家以为你会跟我们挥挥手，可是你以为你已经到那个看展，你没有要跟大家挥挥手，你你你就会觉得你努力的很可惜，因为你会觉得说我也很努力做很多事，可是为什么好像大家都没有进来找我，大家都在外面骂或者在外面看，这个就是差异。很多书店它常常会被常我那個时候其实我在台湾很多书店跑，然后跟大家看的时候，有些书店常常跟我讲，他这边做了一年，还是有邻居不知道他旁边开了书店。我那时候当下就是在想说，你你是要怪博客来，怪怪我录书店，还是要怪你自己？为什么你都没有想过出去介绍你自己？你有讲出来吗？基本上我都会说，你需要花更多的时间让邻居们认识你。而你不要一直在你的书房里面、你的世界里面想象你开书店多美好，对。那走读或许是这样子慢慢被具具体化，嗯。可是它也不是说，因为走读某种程度上也越来越专业了啦。很多民众一听到这样的活动，都会更多泡泡期待已经开始出来了。包含它可能一完整的地方的一个分享，嗯，地方志景点的推荐，是是然后在地的文化人文的内容是是有哪些内容？吃的喝的用的越来越漂亮。我想高雄的走读半道就已经算台湾，已经算是精致到不行、啊、到名列前茅了，很强，真的真的我真的觉得这个很多外地人，这种台北、台中都特地搭高铁来高雄，就是为了参加一次走读。多的是哇<塞>所以我，我我我会觉得说，我们、嗯、<哼>可是很可惜，走读不会赚钱，<笑>这个是另外一件事，因为这牵涉到就是，嗯、<哼>呃，文化发展的时候地域性的问题，嗯<哼>，包含社区资源的东西，因为以我们书店来讲，我们是一个以地方议题或者地方概念为成立的书店，在办理走读的时候，我必须要去思考是社区它需要多少资源，我不可能跟它像。旅行社那样跟他喊差成啊，我我理解我理
0: 解。理解对对对，对对我就想说
1: 你报多少我就要给你，因为我们一
0: 开始是用纾困补助或者各方面去执行的时候，当然会希望人越多越好嘛，所以一定都是免费。那我觉得这件事情就回到最后，是我们到底要免费多久，大家才会开始可是掏出钱来花花钱去买这个值得的享受
1: 啊，这个又是另外的概率，<对>就是<笑>有没有可能？对，我们现在有政府有资源的时候，嗯、先让他们。先得到一些基础的一些资，例如举例，嗯，他们可能常常要在好几一年地方地方发展协会，他为了要准备一些让你拍照的时候可以穿的一些配件，去回溯过去的某些发展历史。那这些配件他们常常是没有钱可以用做的，所以他们地方得要去写案子，或者是自掏腰包。是，然后这个钱发出去之后，他很久才可以再赚回来，他没有办法马上变现。而且通常这种所谓的呃政府补助的。走读路线，他也没有办法常常办，这个路线他不可能办二十条、三十条啊对对對，他一定会想说，我我就是希望全部的乡镇都来跑一次，轮流完一轮再说，这样比较公平吧？嗯、是。那如果真的这样子做下来的话，其实他可能一年也接不到四五团。那他买这东西，他压力就很大
0: 。这是不是可以小小的租借费用就付一下，五十块、七十块，<塊>根本也不承压所以，我
1: 反而会觉得说，<對>今天如果我们把走读路线已经开发出来了，<是>有没有可能让当地政府去、嗯、
0: <直>承接这个路线？对，去
1: 看看每一个路线他们的基础需求是什么。嗯嗯
0: 嗯
1: 。嗯嗯我们把这些基础需求把它补齐，他们就不需要花那笔钱去做这些东西。那有没有这个团不是重点的？因为他是可以接一般散客。嗯。不然他不能一直都靠大单。
0: 它就是一个文化导览的起源的啊，<對>也是地方产生
1: 的开始。然后价位不是由我们书店端来帮他决定，是
0: 地方的人
1: ，地方来决定价、嗯、格，来决定他有多少人参加。对，我们书店是做推广的角色，你们可以来我们书店不停的宣传这件事情。我可以办很多展览，办很多讲座，欢迎你们来分享。我可以在某个时间，就是所谓的旅游月，或者文，或者走读月那段时间，你可以听到可能五十条路线的这当地社区人来分享，就是马拉松是，嗯、大家听完之后就开始说哦，好高雄原来有那么多地方可以去。
0: 很棒啊，很棒你就去参加啦。那、啊、那然
1: 后接下来好，那可能暑假结束，暑假前的时候好开始开团，那你就开始预约预约预约预约。然后我们也许是个窗口，也可以帮你协助行政，又或者回到你们自己自己去处理这些代办行程，然后你们自己去找旅呃找游览车，你们自己去找导呃导览的人员，可能就他自己来。对，然后地方社区怎么去处理这些呃用餐啊，地点啊，甚至最简单连上厕所都要想清楚。对啊，对，那很希
0: 望真的是政府的人来看。啊、<笑>这些事情，都做起来的时候，不用真的花很多钱
1: 。我觉得不用，这些
0: 地方就会一直慢慢的活络，而且会夹喝到血泊。因为我
1: ,我说实在话，<对>你让我做可以，你可以政府也可以觉得说让书店赚，因为书店辛苦，所以他希望让书店赚一点钱，可以活一点。对，没错，你可以让我赚到，可是很可惜，社区没有办法再继续下去，这条路线终究的话还是会倒，因为社区的还年轻人回去本来想做这件事，但他两年三年一年没有十团，然后每个月的平均薪水不到一万块这、啊，这不行啊，那他怎么会做？两年他就跑了，跑了之后你再回去那个社区的时候，你们还有人会接吗？没有人导览了
0: ，困难。那你们
1: 有人可以做在地的乡土味道的餐吗？我们没有人做风味餐了。那我就说啊，那我们这条路线怎么办？我们就去找别的社区，总会有社区又开始嘛。那我就这样子换换换，跑来跑去，我我永远都有钱赚。可是看到的就是社区一个不一个接一个爆，然后就看哪个年轻人愿意做，这有可能发生。我们没有讲现在高雄，我只说有可能，我只是看到未来了。所以我一直很希望说，我每次社区跟我报账了报价的时候，我从不杀价，我还多给。因为我跟他说，你就去永续，永续下去。对，我宁可这边少赚一点，让你那边活下来。我以后这条路线可以一直重复啊，不然我干嘛一直换路线？我也很累。
0: 真的。对啊。谢谢上花姐的分享，真的得到很多启发。未来如果还有朋友想要得知更多更多关于开书店啊，或是各种文化相关的知识，都可以来上花找你。可以可以。好，最后有什么话想说的？呃，一个总结
1: 。总结就是开书店很难，但是、嗯、经营地方作为一个喜欢高雄的人不难。
0: 赞<笑><謝>，谢谢，拜拜。拜拜